0: Areena.
1: Muutama päivä synnytyksen jälkeen istun vessassa, mutta musta tuntuu, etten vaan voi ponnistaa kakkaa. En ollut ajatellut, että synnytys voisi vaikuttaa johonkin näin arkiseen ja tavalliseen, vaikka en ollut revennyt pahasti. Siinä istuessani mun keho muisti, miten kipeää ponnistaminen synnyttäessä teki. Neuvolassa oli keskitytty vauvan hyvinvointiin. Se, mitä tapahtuu synnytyksen jälkeen äidille, oli käsitelty kevyen ohimenevästi. Että miten siitä palautuu? Mäkin jotenkin ajattelin, että no kyllä se siitä lutviutuu, eikä se nyt ole tässä pääasia. Ehkä siksi tuli niin järkytyksenä, että kakalla käyminen oli pitkään synnyttämisen jälkeen erilaisen pelottavaa. Myöskään pidättäminen ei ollut niin kuin ennen, mutta ei siitä halunnut kenenkään kanssa puhua. Mutta kyllä mä sitä olen miettinyt, että kakkoshätäkin voi olla ykköshätä. Mä oon Pikka Filenius ja mä titteneuvonen. Tämä on podcast synnytyksistä ja tarkoitettu kaikille niille, joita kiinnostaa ymmärtää, että mitä tämä jotenkin niin kaiken
0: kattava synnytysgame oikein on. Tässä jaksossa me puhutaan palautumisesta ja meidän kanssa juttelemassa on kätilön Esmo Abdirahman. Moi. Moi. Kiva, kun täällä.
2: Kiitos kutsusta. Tervetuloa.
0: Hei, me ollaan synnytetty yhteensä neljä kertaa, eli ihan hirvittävän vähän ja siksi me pyydettiin teiltä tarinoita siitä, mitä kaikkea se synnyttäminen voi olla. Me saatiin satoja tarinoita. Ihan huippu juttu, kiitos niistä.
1: Tänään yksi näistä meidän tarinoista on somevaikuttaja ja sijoittaja Nata Salmelan tarina. Jakson lopussa me kuullaan ääniviesti Natalta ja selviää, mikä se näistä tarinoista on.
0: Nimimerkillä synnytyksestä toipuja.
1: Synnytin esikoislapseni kesäkuussa 2020. Ponnistusvaiheen yhteydessä minulle leikattiin eppari. Tämän lisäksi sain kolmannen ja neljännen asteen repeämiä. Siitä alkoikin vasta minun synnytykseni rankin vaihe, synnytyksestä palautuminen. Kärsin synnytyksen jälkeen pitkään kivuista. En pystynyt istumaan, en seisomaan, en pystynyt pitämään lastani sylissäni ja kakkasin housuun, samaan tapaan kuin vastasyntynyt vauvani. Kärsin ilman karkailusta. En pystynyt poistumaan kotoa. Alakertani oli tuhoutunut. En pystynyt ajattelemaan itseäni haluttavana. Ja yhdynät olivat täynnä pelkoa ja kipua. Olin 26-vuotias ja täysin tietämätön tulevasta toipumisesta. Tulisinko kärsimään synnytyksen aiheuttamista vaivoista aina? Niinkin luin voivan käydä. Synnytyksestä alkoi pitkä kuntoutuminen, johon sain tukea äitiyspoliklinikan fysioterapeutilta, josta olen erittäin kiitollinen. Viimeisin käyntini siellä oli yhdeksän kuukautta synnytyksen jälkeen. Onnekseni palauduin toiminnallisista vaivoista melko nopeasti. Kuukauden kuluttua synnytyksestä on kulunut kaksi vuotta. Yhteisen elämän alku ja sen haasteet omanvoinnin osalta saavat minut itkemään edelleen. Päällimmäisenä mielen valtaa nyt katkeruuden sijaan kiitollisuus tästä hetkestä, tilanteesta, jossa kehoni toimii normaalisti ja tuntuu taas omalta. Voi, mä en pysty lukemaan tätä, kun tämä tuntuu niin jotenkin... Tässä on niin käsin kosketeltavaa se tuska siitä,
0: että miten yllätyksenä se tuli hänelle. Mm, mm. Ja sitten samalla tulee semmoinen olo, että... Siis on ihana loppu ja sellainen niin kuin toivo kaikille jotka ehkä voi olla samantyyppisessä tilanteessa, että voi toipua ja sitten tulee sellainen olo, että mieli halata.
2: Mm. Jos tulee tällainen tilanne, että tulee virtsankarkailua tässä heti synnytyksen jälkeen siinä lapsivuoden aikana, lapsivuoden osastolla tai kun pääsee kotiin päiviäkin sen jälkeen ja huomaa, että voinnissaan on niin jotain muutos tapahtunut, sitten kannattaa ihan asiaa ottaa puheeksi ja nopeastikin eikä mitään, se ei ole mitään Häpeän tai nolotilanne, vaan niin ihan hyvä sanoa, että hei, muuten mulla on niin ongelmia tässä virtaan karkailuja tai pidotuskyvyttömyyttä. Niin
0: mm. mm. ja kyllä varmasti tohon, niin mm. kaikkeen tohon, että ei pysty pidättämään ja kakkaa. Mm. Niin kuin hän kuvasi sen niin, että samalla tavalla kuin se vastasyntynyt vauva, niin kyll, kyllähän tota kaikki sellainen voi tuntua super nololta.
2: Voi tuntua, voi tuntua, mutta sitten... Apua löytyy ja meillä on aina sellaisia keinoja, millä mm-hmm. niin kun näitä katsotaan, helpotetaan. Et, et onneksi siinä mielessä ainakin täällä Suomessa vielä ainakin tämä äitiyspoliklinikan ja äidin synnytyksen jälkeen niin kun toipumiseen tarvittavat palvelut toimivat.
1: Niin. mutta siinä on varmaan vähän ehkä semmoinen tiedon puute, että mulla ainakin tuli sellainen olo, että en mä tässä nyt halua itseeni vetää sitä huomiota, kun mulla on terve lapsi, enkä mulla oli ihan hyvät normaalit synnytykset, niin mulla oli vain semmoinen olo, että on varmasti muita, jotka tarvii näitä palveluita enemmän, vaikka mulla oli niitä pelkoja siitä kakkaamisesta esimerkiksi, mutta mä ajattelin vain että et, et mä oon vähän tyhmä, että en, en mä saisi pelätä tätä.
2: Mm. Ei, ei se so. ole. Sehän on ihan normaali. Se, niin kuin, jos jotain sat, sattuu, tietysti pelottaa ja sitten että ihminen muistaa kaikista parhaiten, mitä ne asiat, mitä on niin kuin, satuttanut, mitä mm. on aiheuttanut kipua. Mm. Esimerkiksi jos tuosta ovesta aina kun sä oot tullut, jotain on iskanut sun päälle, kyllä on vaikea sitten niin tulla ihan rauhassa <laughs> ovesta sisään, koska aina liittää sieltä apua kipuun. No, niin. niin, mm. vaikka synnytys on niin kuin, ihana asia ja halutaan ja siihen hakeudutaan ja... Se on niin semmoinen kokemukseni hyvää, mutta tietysti ne muutokset, mitä se aiheuttaa keholle, on niin on aika mä aina sanon, että näissä elämä ei ole siinä mielessä helppoa, kun kaikki muutokset, mitä sen kehossa tapahtuu, aiheuttaa jonkinlaista kipua. Aina. Mm. Se on aina. Vaihe vaiheelta, jokaisessa vaiheessa on jonkinlaista pientä harmia semmoista mm. kipua. Se vähän niin tavallaan kuulu asiaan. Mm. Mutta jos se, on se nyrkisääntö on, että jos on jotain, mikä huolestuttaa omasta terveydestä, omasta hyvinvoinnista ja, tai on kipua mm-hmm. ja sitten sen mukaan. Jos on niinku jotain, että mun voinnissa on muuttunut ennen synnytystä, mä pystyn niinku pidättämään näitä virtsoja ja mä sain pissattua ihan hyvin, mutta nyt yhtä enää pysty. Niin ehkä
0: toi onkin muuta just se ajatus, että...
2: Ei se pidä...
1: vaan luulee, että
0: se kuuluu Niin, Et pitääkin mm. ajatella niin, että mikä oli se tilanne ennen sitä synnytystä. Mm. Eikä silleen, että no tämä menee nyt ihan ok, että jos sen trampalle meni, niin ihan hyvin saa, on niin pissan pidätettyä, mutta jos trampalle meni, niin sitten pitää hyppiä
2: jalat ristissä. Mm. Perusterveihminen, jolle ei ole mitään tällaisia, ja synnytys ei ole mikään sairaus. Se on vain niin semmoinen tila. Se ei ole sairaus, ja sen jälkeen kyllä me pyritään, ettei jäisi semmoisia vammoja mitkä aiheuttaa ja vaikeuttaa toisen elämä niin. ja hyvinvointi niin kuin niin. elämänlaatua. Ja virtsankarkkaudet tällaisen tällaiset, niin nehän huonontaa mm. toisten niin elämänlaatua.
0: Nimimerkillä metri. Kaksi synnytystä kokeneena voin sanoa, että alapäin jälkihoidosta ei kyllä kukaan puhu yhtään mitään. Sairaalassa annetaan pakastettuja siteitä turvotuksen helpottamiseen. Pissalla käynti pelottaa joka kerta kirvelyn takia ja pahimmassa tapauksessa tikit kiristää muutenkin herkkää aluetta. Kaikkein inottavin vaihe on ollut seurata jälkivuotoa kohtutulehdusta peläten ja synnyttää verisiä paakkuja vessanpönttöön vielä viikon jälkeen synnytyksestä, kun istukasta oli jäänyt repaleista limakalvoa sisuksiin. Myös kakallakäynti jännitti aluksi paljon, koska en uskaltanut ponnistaa, kun tuntui, että koko alapää luiskahtaa pönttöä.
2: Niin. Normaalia. Tämäkin mm. normaali. Mm.
0: Niin, tuleeko tästä nyt vähän silleen, että kukaan ei enää ikinä halua mennä synnyttämään tyyppinen efekti? Ei. Tota, ei välttämättä. On tää outo on. game.
1: Ja mulle muistan, kun mulle yksi ystävä sanoi, että se kertoi mulle silloin, että hän ei tiennyt, että on olemassa jälkisupistukset ja jälkivuoto. Elikkä hän ei tiennyt näistä kaista asiasta ja mä muistan, että enpä tiennyt minäkään. Olin mielestäni ihan yleissivistynyt henkilö, mutta että se osoittaa sen, että sitä keskitytään niin siihen, että vauva vauva syntyy mm. terveenä vauva. Ja sen jälkeen kaikki, mitä tapahtuu, niin on vähän sille, että Ja, ja varmaan
0: itsekin sitten, kun ne ohjeet sieltä joskus joku varmaan on sanonut, niin. niin se oma fokus on siinä, että olen menossa synnyttämään ja imen kaiken sen tiedon siitä synnyttämisestä mm. ja sitten... Näitä se, en vielä tarvitse ja, ja se, se menee sellase, vähän ohi.
2: Nyt kun lapsi vuoden ajat, kun ihmiset on sairaalaissa, niin lyhenee koko ajan mm. enemmän ja enemmän. Ja sitten tulee niinku semmoisia hetkiä, että tämä perhe ovat olleet synnyttämässä kaksi, kolme päivää tuossa synnytyshuoneessa ja haetti heidät joskus kymmeneltä illalla ja sitten annetaan kaikki niinku tiedot tyylin niinku niin. oksennat niiden päälle, että tämä oli tässä, että hyvä. Hei. Pärjälkää seuraava kierto. että nähdään sitten siinä. Ja sitten heillä tulee saattaa olla, että kun menee kirjauksia, niin kun näkee, että heillä on puhuttu vaikka mitä, mutta ihmiset tietysti eivät muista. Semmoinen niin iso juttu on just tapahtunut, että he tulevat mm. tähän. Nyt kun kaikki ajattelee, että synnytysten jälkeen mä pääsen lepäämään. Niin, se, kun vielä... on, niin kuin, nyt se vasta alkaa.
1: Kyllä.
0: Ja se onkin aika karu, että on. ensin sä oot joku tyyppi, joka on raskana. Ja, ja se ympärillä häärätään niin. ja sitten sä synnytät ja sitten sillä sekunnissa sus tulee äiti. Ja kyllähän kaikki sen tietty tietää, että näinhän siinä käy. Mutta, mutta se kyllä se vähän silti ehkä yllättää. Että no nyt mä mm. oon tässä ja tuossa on toi vauva ja
1: sä oot tästä vastussa. Mutta... Mä muistan, kun mä sanoin äh, jollekin, joka tuli käymään mun ystävälle, mä sanoin, että mä muistan, että mä sanoin näin, että nää luulee, että mä tiedän, mitä mun pitää tehdä.
2: Mm.
0: <sum> niin. Ja sittenhän tavallaan tiedät.
1: <sum> niin <kuin>. Kyllä, kyllä. <sum> mutta <sum> se, että se tunne on, se, se on pelottavakin, kun mm-hmm. yhtäkkiä sä oot vastuussa siitä tyypistä, mutta, mutta siihen tottuu.
0: Nimimerkillä tartartuhero88.
1: Mun synnytyksessä kaikki eteni ihan tosi hyvin, kunnes ponnistusvaiheessa vauva olikin tulossa kasvot edelle. Eppari leikattiin ja vauvaa autettiin maailmaan imukupilla. Kysyin kätilöltä tikkien määrää, mutta hän vastasi, että tämä on enemmänkin tällainen jatkuva ommel. Halusin tietää, miltä alapäässä näyttää ja mun puoliso kuvaili, että se on vähän niin kuin semmoinen avoin jauhelihapaketti. Näillä spekseillä päästiin kotiin. Kivut haavassa oli tosi kovia. Olin nuorempana ollut kesätöissä lapsivuodeosastolla ja nähnyt, miten tuoreet äidit istui uimarenkaiden päällä. Ajattelin, että näin tän kuuluu mennä. Kipu kuuluu asiaan. En voinut istua, en käyttää alusvaatteita, myös käveleminen oli vaikeaa. Yritin sekata puhelimella, miltä mestat näyttää. Otin kuvia ja totesin, että vähän on punaisen näköinen. Tein kaiken ohjeiden mukaan, huuhtelin vedellä ja tuulettelin. Jossain vaiheessa aloin somesta nähdä, että kaikki muut samoihin aikoihin synnyttäneet tekee jo kaikkea. Mä en pysty edes pitämään housuja jalassa. Oli mennyt reilu kuusi viikkoa, kun mun puoliso oli palaamassa töihin. Vauva nukahti hyvin vain liikkuviin vaunuihin ja mut oli saatava kuntoon, jotta pystyisin kävelemään. Tässä kohti varasin ajan kynelle, jossa todettiin, että haava oli tulehtunut. Antibiotit auttoi hyvin ja aika nopeasti. Jälkikäteen mietin, että jos mulla olisi vaikka kädessä ollut seitsemän viikkoa noin kipeä haava, en olisi ikinä venannut avun hakemisen kanssa näin pitkään. Olisin tajunnut, ettei se ole normaalia. Jotenkin en vaan kyseenalaistanut tätä, koska se nyt vaan kuuluu asiaan.
2: Nesmo nyökkäilee. Tätä. Juuri tätä. Se on niin kuin sitten synnytyksessä, synnytyksen jälkeen niin kuin hyväksytään sitä, että, on, mm. että kipu kuuluu tähän, että saa olla kipeä pitkään. Ja kuusi viikkoa synnytyksessä kyllä ei ole normaalia, että haavo on vielä noin kipeä. Mm. Se kuuluu parantua, äläpä on hyvä verenkierto. verenkiertoa ja luontokin on siinä, että nämä paranee, koska haavoja tulee siihen. Mm. Se paranee nopeasti ja se ei kuulu että se on niin kuin noin kipeä niin pitkään. Ta, mutta mä tunnistan juuri ton, että mä olin kuitenkin, kun mä
1: sain esikoisen, mä olin 29-vuotias, mulla oli jo niin sanotusti kilometrejä takana kuitenkin. Mm. Koen, että olin jo ihan silleen aikuinen ihminen. Ja silti mä muistan, että miten vaikeeta mun oli sanoa, vaikka Neuvolassa, kun kysyttiin, että no miten on mennyt, niin aina oli vaan, joo joo, hyvin on mennyt. Koska se vauva oli terve, minä olin terve, mä koin, että mulla ei ollut mitään suurta. Mä oikeasti ajattelin vaan, että ei, mulla nyt mitään, että ei mulla nyt mitään hätää ole tässä. Et, että et, et valitta turhasta. Niin. niin. Et, ja mä luulen, että oikeasti, koska mä koin just, että mulla ei ollut laajuisia repeämiä, mulla ei ollut niin kuin, mitään varsinaista traumaa jäänyt siitä synnytyksestä. Et ainoa mun trauma oli tosiaan se, että kun mulla oli syks- syöksysynnytykset, että e, ne oli niin nopeat, että sekin se, niin traumatisoi mut se tapahtumaksi tapahtui niin eläimellisellä voimalla, mm, mm. niin mä koin tosi vahvasti, että sellaisesta ei ole oikeutta. Että mullahan oli vaan helppoa, kun se oli niin nopeeta. Mutta tota, niin yritän tässä nyt vaan sitä sanoa, <lacht> niin että sano. koen, että näin se vaan menee, että ihmiset ei jotenkin saa olla pääkainalossa synnytyksen jälkeen, koska muuten sä luulet, että sä oot jotenkin heikko. Mutta
2: pitäisikö ajatella sen niin kuitenkin, että on perheelle, uusille perheelle, synnyttäneille, Äh, tarkoitettu tällaisia palveluita. Juuri sen takia, että katsotaan, miten <laughs> niin. tämä menee ja tää kaikki onnistuu, koska just halutaan kartoittaa niille, joille menee huonosti. Äh, ennaltaehkäistä ehkäistä tällaisia mm. niin kuin, pitkäaikaisia ongelmia, hoitaa nopeasti, ettei ne kronisoitu nämä ongelmat, mm. koska sitten, sehän on vaikeampaa, se äh, vaikuttaa toisen niin elämään todella paljon. Et sit, jos ajattelet, että näitä palveluja on olemassa juuri sitä, mutta sitten ne riippuu siitä, että toinen vaan sanoo äänen, että joo, minulla on tämä ongelma. Että sitten miten sinua voi auttaa, jos sä et sanoa mm. sitä.
0: Justi näin,
1: kyllä.
2: Niin
0: ja joku semmoinen niin
2: sisu tässä
0: ehkä vähän on. Et sisuhan on mahtava juttu ja semmoinen, mm. että me pystytään mihin vaan, paitsi. Jossa kääntyy tavallaan sellaiseksi niin liialliseksi sinnikkyydeksi. Oks,
2: Palvelut on olemassa juuri sitä varten. Toivoisin että kaikki käyttäisivät sitä. Se on niinku kuin... ihanaa.
0: Niin on. Nimimerkillä Hippu. Minä olen yksin. On pimeää ja kuulen kuin kaukaa oman huutoni. Ja välillä itkunkin. Mietin, että tältä ihmisestä tuntuu, kun kidutetaan. Yhtäkkiä kipu katoaa ja putoan alas sängylle. Jotain lämmintä lasketaan rinnalleen ja siitä päättelen, että vauva on syntynyt. On ilo vauvasta ja helpotus siitä, että kauhu ja kipu ovat ohi. On myös järkytys ja shokki, jotka työntävät tunteet syrjään. Vasta myöhemmin pystyn ajattelemaan, ymmärtämään ja ehkä joskus hyväksymään, että se hetki, jonka piti olla yksi elämän tärkeimmistä, on samalla elämäni kamalin kokemus. Kotona kerroin miehelleni synnytyksestä, että asteikolla yhdestä kymmeneen kipu oli 15. Sain takaumia synnytyksestä ja painajaisia. Ajattelin, että näin se on. Synnytykset ovat kamalia ja niistä kuuluukin saada painajaisia. Huutaminen ja itkeminen hävetti. Muutoin painoin synnytyksen taka-alalla ja mietin sitä vain tapahtumina. En sitä, miltä se tuntui. Kukaan ei kysynyt minulta, miten olin kokenut synnytykseni tai pyytänyt minua kertomaan tarinaani. Fyysisesti olin palautunut hyvin ja se tuntui riittävän. Yllättäen tulin uudestaan raskaaksi pian esikoisen syntymän jälkeen. Alkuraskauden ajan oli vain ajattelematta synnytystä – mutta toisen ultran jälkeen kauhu alkoi vyöryä mieleeni. Onneksi tuli lapsen neuvola käynti, jossa tuttu terveydenhoitaja antoi perheneuvolan numeron. Emmin sinne soittamista jonkin aikaa, mutta soitin ja kerroin, etten halua tilanteeni vaikuttavan negatiivisesti uuteen lapseen kiintymiseen. Sain heti keskusteluajan, työntekijä kuunteli koko synnytystarinani. Vihdoin sain kertoa sen. Siellä suositeltiin varhaisen vuorovaikutuksen raskausajan hoitoa, josta kiinnostuin, vaikka täytyy myöntää, että aluksi hieman säikähdin. Psykiatrian käyneille pääsin nopeasti, ne olivat erittäin hyviä. Vihdoin ymmärsin, miksi outo ja paha olo olivat vaivanneet synnytyksestä asti. Oli vain ajatellut, ne ollutkaan äidiksi sopivaa materiaalia. Syksy Esikoisen kanssa meni käyntien ansiosta mukavasti. Suhteemme vahvistui ja muistan ajatellen, että tältä olin haaveillut äitiysloman tuntuvan. Toinen synnytys oli ihana ja rauhallinen tapahtuma. Tietty suru Esikoisen puolesta oli, ja on aina, siitä millainen hänen synnytyksensä ja alkuajat olivat. Kumpa se syli, joka häntä koliikkiitkujen aikana kantoi, ei olisi ollut traumatisoitunut. Onneksi oli myös isä. Ja isän lapsi esikoisesta onkin enemmän tullut. Traumaattinen muisto on alkanut vähitellen siirtyä taka Ei tule enää takaumia eikä varsinaisia painajaisia. Yhä vieläkin on vaikea nähdä raskaana olevia ihmisiä, enkä pysty katsomaan synnytysohjelmia. Myös kerhot ja tapahtumat, joissa on äitejä ja lapsia, ovat olleet hankalia, mutta eivät enää herätä niin suurta surua, haikeutta ja alemmuuden tunnetta kuin ennen. Tämän tarinan tahdoin kertoa, jos sen myötä joku ymmärtää, että ei synnytyksestä kuulu nähdä painajaisia. Tai jos joku, joka tahtoisi keskustella synnytyksestään, rohkaistuisi ottamaan yhteyttä perheneuvolaan. Tai jos joku resursseista päättävä ymmärtäisi, miltä kiireen tuoma turvattomuus tuntuu. Ja muille traumankokeneille tahdon antaa toivoa. Toinen synnytys voi onnistua senkin jälkeen kauniina tapahtumana. Oli se sitten sektio- tai alatiesynnytys. Vanha synnytys kannattaa asiantuntijan kanssa käydä läpi. Ilman saamani tukea en usko, että suhde vauvaan olisi niin hyvä kuin se nyt on. Ja myös vanhemman lapsen kanssa suhde on vahvistunut. Toivon, että kauhun, kivun ja trauman lisäksi tämä oli tarina rohkeudesta ja selviytymisestä. Se oli. Se oli. Mä oon niin ylpeä tästä hipusta. Mulla tulee ihan semmonen, että fitsi, miten mahtavasti toimittu.
2: Kyllä, ihana ja rohkea se, että hän osasi hakea sitä apua ja sanoa, että hei muuten, mä haluan tämän. Että hän oikein hienosti toimittu. Kyllä,
0: ja että hän ylitti sen oman, kun tuossa oli se, että epäröin sinne psykiatrille soittamista.
2: Että hän Kuitenkin. rohkaistui
0: Jaa. ja hän teki.
2: Se on hyvä, että hän teki sen itsensä takia, vauvan takia, esikoisen takia. Hän kaikki voittaneet siinä mielessä tässä sitten
1: tuon jälkeen. Ja tässäkin paisto juuri se, mistä äskenkin puhuttiin, niin se, että hän ajatteli, että no tällaista se nyt on. Tällaista se no, nyt Niin. Ei ollut ollut.
0: Siellä, niin. Aluksi.
2: Mm, niin.
0: Ei. Jotenkin yhtä aikaa on semmoinen niin kuin liikutus. Mm. Ja sellainen, että joku ylpeys ja sitten myös kahden surullinen olo, mm.
2: Mm. että
0: voi koska on olla niin myös moni,
2: niin, Koska on niin moni, jotka ajattelevat, että näin kuuluu olla synnytyksen jälkeen. Mm.
1: Ja se, mitä, mitä hän sanoi siitä, että hän painoi sen synnytyksen taka-alalle mm. ja ajatteli sitä vaan niin kuin sellaisina tapahtumina, eikä sitä miltä se tuntuu.
0: Niin se oli jotenkin mm. tosi
1: tyhjentävästi sanottu.
0: Niin että... Vaikka ei olisi traumaa, niin, niin, mm. me, niin, niin me varmaan aika moni Tehdään mm. siis, että joku kysyy, miten sun synnytys meni, niin aika useinhan me vastataan, että no se alko silloin ja tähän aikaan mentiin sairaalaan mm. ja sitten no ehkä ponnistusvaihe mainitaan, että, sitten, ja se, että kauan se kesti. Mutta ehkä me voitaisiin alkaa muuttaa sitä kulttuuria niin, että, että silloin yöllä mua kyllä pelotti tosi paljon se, että jaksaks mä tai... Sitten kun se oli ohi, niin mä ajattelin, että vitsi mä selvisin tästä. Tai joku että se oma kokemushan jätetään sen kliinisen
2: tarinan. Joo, tapahtumia ja niin. Niin kuin, tohon kelloaikaan näin tapahtui ja näin tapahtui. Miten synnytys meni? Ihan hyvin. Okei. Okay. O-
0: se epikriisi voi kirjoittaa ne ammattilaiset sitten. Niin. Se voi olla niiden tehtävä kirjata niin. se, mitä on tapahtunut. Ja, ja meitä
2: kiinnostaa, millä sinusta on tuntunut, koska kukaan muu ei tiedä sitä. Paitsi se, joka on sen kokenut.
0: Niin, ja sittenhän siinä on se, että kätilölle ne kaikki asiat on tuttuja ja hän Joo. tietää kaiken, mutta se synnyttäjä on siellä ekaa kertaa Kyllä. kokemassa niitä.
2: Vaikka se olisi viidettä kertaakin. Niin.
0: Niinpä. Täytyy jotenkin hengittää nyt tähän... Mm. Mm.
1: Joo, kyllä, sit, kyllä, kyllä, toi, niin kuin, kyllä toi nyt tässä jää pyörimään mielessä, just toi asia, että, että ikään kuin meillä on asiat niin hyvin, tai meille aina sanotaan, että meillä on täällä asiat niin hyvin, niin kuin siis onkin, Suomessa tarkoitan, mm. mutta sitten se, että silti siellä kaiken hyvän keskellä, niin sulla on oikeus siihen sun tunteeseen, jos sulla on joku, että sä näet
0: painajaisia. Niin, niin tai vaikea niin, edes painajaisia, mm. niin se... Se tunnehan on sille kokijalle aina totta, vaikka se ei olekaan välttämättä totuus, mutta se tunne on todellinen.
2: Ja tuo resurssion puute ja hoitohenkilökunnan kiireeseen, vaikka täällä Suomessa kaikki on hyvin ja asiat on paljon paremmassa tilanteessa kuin moni muu maa, mutta kuitenkin se, että asiat on hyvin, ei se pitäisi estää ihmisiltä. Puhumasta epäkohdista. Just näin.
0: Imimerkillä laukkaa laukkaa, heppa.
1: Toista lastani odottaessani yksi esikoiseni lempileikeistä oli heppaleikki, jossa piti aina laittaa soimaan Lännen tie, niminen länkkäripiisi, ja laukata ympäri taloa. En enää muista, mistä lapsi tämän upean kappaleen oli bongannut, mutta sitä kuunneltiin usein vauhdikkaiden laukka rytmittämänä. Raskauden edetessä alkoi laukkaaminen olla minulle mahdotonta, ja sanoinkin usein hänelle, että voin sitten taas laukata, kun vauva on syntynyt. Kuopuksen synnytys sujui hyvin, eikä minulle tullut repeämiä. Pääsimme kotiin sairaalasta jo muutama tunti synnytyksen jälkeen, ja vauva pantiin nukkumaan omaan sänkyynsä. Esikoinen kysyi iloisena, että voidaanko äiti nyt leikkiä heppaleikkiä? Vauva on nyt syntynyt. Kokeilin varovasti muutaman askeleen ja huomasin, että voin aivan hyvin laukata. Niinpä puolisoni laittoi musiikit soimaan ja me laukkasimme esikoisen kanssa ympäri taloa, kiertäen aina keittiön kautta olohuoneeseen. Katsoin sohvalla istuvaa puolisoani, joka hymyillen puisteli päätään. Oli ihan hullua, että olin samana aamuna synnyttänyt. Esikoisen kanssa naurettiin ja riemuittiin yhteisen leikin paluusta. Kappale laitettiin uudestaan ja uudestaan. Jossain vaiheessa kuului pienen vauvan itku Havahduin heppaleikistä ja muistan, kuinka absurdilta tilanne tuntui. Ai niin,
0: se vauvahan nukkuu jo tuolla. Jotenkin, miten niin kuin se, että... että tota... Et on sanonut, että sitten kun vauva on syntynyt,
2: niin, niin ei ole se lapsi, on, lapsi
0: on silleen, se äiti on ajatellut, että, että sitten ihan saman, samana päivänä sitten laukataan. Vaan niinku, sitten niinku synnytyksen jälkeisen ajan Ojan. joskus, mm. mutta niin se vaan on sitten samana päivänä vedetty heppaleikkiä ympäri. Toki
1: <laughs> mä jäin, jäin miettimään. Anna jotenkin haluaa antaa toivoa myös niille, jotka ei laukaa samana päivänä, että, että kun he olivat kotiutuneet muutama tunti mm-hmm. synnytyksestä, niin siinä kehossa on varmaan vielä kaikenlaista sellaista hormonia.
2: Niin, ja tommosta joo. Tai sit sitä, <laughs> niin
0: totta. Se on varmaan vielä joku euforia ja joku endorfiini. endorfiini ja kaikki tällainen.
2: Mutta tosiaankin, mutta se, se oikeasti voi mennä, että, että ihmiset kotiutuu polikilinisesti eli kuuden tunnin kustunti tuntia Se on ihan niinku normaalia. Mm. Tolle, että jos on uudelleen synnyttäjä ja raskaudessa ei ollut mitään ongelmia ja synnytyksessä ei ollut mitään ongelmia, vaan lasten tulee tarkistaa vauva ja hän toteaa, että kaikki hyvin, että saa lähteä. Sitten saa lähteä. Sitten tulee takaisin parin päivän kuluttua lasten uudestaan. Mutta mm. Meillä oli
0: toinen synnytys siis juuri tällainen. Niin,
2: että... Että asiat meni on mennyt hyvin, se, että on katsottu, että nyt on sen, sen verran niin kuin turvallista, että voi lähteä. Jo. Joo,
0: just näin. Ja sitten me kysyttiin, kun me oltaisiin saatu siis, no jos se on se kuusi tuntia, hän syntyi viiden maissa, eli 11 aamupäivän molta jo päästy kotiin sieltä. Mutta sitten me kysyttiin, että et on aika väsynyt ja oli sitten se pari vuorokautta valunut, että saadaanko me jäädä lounalle, <tos- tos- tos-> että me haluttaisiin vähän aikaa nukkuu. Ja sitten että no, on se huone siellä, että syökää ihmeessä ja sitten mä en muista mitä se itse pääruoka oli, ei kun muistan, se oli kanakeitto ja sitten oli noita pieniä lettuja ja sitten tälle meidän esikoiselle oli sanottu, että hän tulee hakemaan vauvan sairaalasta. Niin ei me sitten voitu tehdä niin, että me sitten vaan yhtäkkiä ollaankin siellä jo valmiina ja lähdetään mm-hmm. siitä sitten vaan himaa. sitten hänet haettiin sinne sairaalaan ja me oltiin molemmat säästetty ne letut. Sitten se pötkötti siinä sängyllä ja siellä ylhäällä on telkkari ja sitten se tarjotti mensaa siihen. Sitten se oli kuin jossain hotellihuoneessa se veti tämä kaksivuotias niitä lettuja siinä ja se pieni vauva oli sit siellä. Sitten kello oli varmaan jotain ehkä kaksi, kun me sitten lähdettiin sieltä kotiin. Et kuitenkin niinku tosi lyhyt aika. Ja sitten muistan ikuisesti se, miltä se näytti, kun hän kanto siitä auton turvaistuimesta. Niin Isäkanto kanto toiselta puolelta tämä kaksivuotias on toisessa niin toiselta puolelta. Ja sitten siellä oli niitä kätilöitä ja muita ihmisiä. Ja hän aina vilkutti. Hän koko aika vilkutti kaikille. Tässä mä nyt vien tämän mun pienen veljen. Mm. Mä jotenkin nyt ihan herkistyn tähän ajatukseen, mut mut kun se on jotenkin niin. Että. Se
2: on niin suloista. Sehän on. Se on niin kuin hän otti jo tämän vanhemman sisaruksen roolin. Kyllä täysin. Niin ja oli kaikille että hei. Kuninkallisen tiedot kattyyminen että, <töntö> että kyllä. Tältä meidän perhe menee nyt. Mm, niin hei. meidän perhe meni. Niinpä. Mm.
0: Voi, voi. Hei meillä olisi ääni viesti. Hei niinpä. Nyt siis Selviää, mikä näistä oli Natasalmelan tarina.
3: Moi, tässä on Natasalmella. Mun nimimerkki on Tartar 88. Mä jaoin mun oman kertomuksen tulehtuneesta epparista, jos ei ollut tikkiä, vaan siellä oli jatkuva ommelta. No, voitte ehkä kuvitella, miltä tuntuu, kun jatkuva ommel tulehtuu ja seitsemän viikkoa ei pysty istuu, kävelee, seisoo, istuu, makaa, ei mitään. Musta on. Todella outo se, että miten vähän äiteihin kiinnitetään huomiota synnytyksen jälkeen verrattuna miten paljon huomiota se uusi vauveli saa. Koska ei se vauva ehkä saisi niin paljon huomiota, jos muut vuoteen omana, kuten itse olin oman synnytyksen jälkeen. Esikoista synnyttäjässä ei oikein myös pysty tietämään, mikä on normaalia ja mikä ei. Mä jotenkin ajattelen, että se kipu kuuluu asiaan ja musta tuntuu, että koko synnyttämisen ympärillä vähän tämmöinen mentaliteetti kärsimyksestä on. En itse tykkää tästä ollenkaan. Jos joskus jostain omituisesta syystä saisin toisen lapsen, niin mun motto siihen olisi se, että laita happinaamari ensin itselleen. En ymmärrä, miten tämä voikaan ole niin sairaan vaikeeta, varsinkin kun sulla on joku pieni heiveröinen uusi ihminen huolehdittavana. Silloin todellakin menisin paljon nopeammin lääkäriin, oli sitten mitään vaivoja tai ei katsomaan, että mikä alakerran tilanne on, että kaikki on varmasti hyvin ja että synnytyksestä on selvitty mahdollisimman vähin vahingoin.
0: Niinpä, laita happinaamari ensin itsellesi.
2: Ja näinhän se kuuluisi olla. Ja tuntuu siltä, että toi menee vähän niin myös äityyden piikkeen. Tämä, että niin äidin pitää aina pärjätä. Äiti on niin vahva, äiti mm. ei valita mistään.
0: Ja osahan palautuu synnytyksestä nopeasti. Joillain kestää tosi pitkään, mutta toivoa on, oli se tilanne tavallaan millainen tahansa ja, ja apua. Ja aina on...
2: vaan sanoa ääneen, mm. jos jotain mietityttää, jos jotain muutoksia on tullut omaan kehoon niin miettiä, vaan että hei, ennen synnytystä mulla ei ollut näitä, onko se normaalia, että mulla on nyt tätä.
0: Ja myös niin kuin vaikka olisi synnytyksestä kulunut aikaa. Kyllä,
2: aina. Aina. Ja varsinkin synnytystraumat ja synnytyspelot, tällaiset. Niin kuin, se ei, ole, ei tarkoita, että apua, apu voi hakea vaan heti synnytyksen jälkeen, viikkoja, vuosia. Viimeistään siinä seuraavassa raskaudessa, että sanoit että hei, muuten mulla on. Sano aina niin kuin ottaa puheeksi tämän asian neuvolassa, koska neuvola on, kuten sanoin aiemmin, olemassa vaan sitä varten.
0: Niinpä, kyllä. Kiitos, Nesmo. Kiitos. Hei, Pigka! No, haluaisin vielä kysyä siitä sun alkutarinasta. Joo. Että missä vaiheessa sitten se alkoi jotenkin helpottaa se kakkaamisasia? No tosi
1: pikkuhiljaa kyllä. En, en enää. Varsinkaan näiden juttujen jälkeen ei olisi niin pitkään.
0: Tämä oli synnytystarinoita. Kiitos kun jaoit ne meidän kanssa. Ja hei, me tehdään toinen tuotantokausi, eli me halutaan lisää näitä mahtavia tarinoita. Herätkö sulla joku muisto tai juttu, jonka olisit itse halunnut kuulla ennen kuin menit synnyttämään? Kerro se meille. Linkin tarinoiden lähettämiseen löydät Yle Areenasta tämän jakson tiedoista. Ja nämä tän ykköskauden uudet jaksot julkaistaan Yle Areenassa aina maanantaisin. Kiitos kun kuuntelit.